0: siamo live
1: benvenuti state ascoltando juicy tap siamo ale gianlu e oggi avremo un ospite direi importante Forse è il più citato all'interno della nostra rubrica Piccola Pasticceria. Sapete che amiamo parlare di vino, ma oggi lo faremo in un modo diverso. L'ospite di oggi, infatti, è il professore e filosofo Nicola Perullo. E il professor Perullo è stato nostro insegnante presso l'Università di Scienze Gastronomiche e oggi parleremo con il professor Perullo della sua carriera accademica, di alcune sue pubblicazioni e ovviamente di vino. E lo faremo con un approccio differente, attraverso il gusto aptico, definizione che il professore ha dato nei due suoi ormai celebri libri tra gli appassionati di vino, intitolati Epistenologia, il vino e la creatività del tatto e il gusto non è un senso ma un compito. Prima di iniziare vi chiediamo come sempre di seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook, LinkedIn e Telegram e di mettere una valutazione su Spotify. Siamo pronti, possiamo iniziare. Professor Perullo, benvenuto su Juicy Buonasera, buonasera a voi, grazie. Tanto grazie per aver accolto il nostro invito. Dico a tutti gli ascoltatori che il professor Perullo è stato professore sia mio sia di Gianluca, quindi davvero è, è un onore. Sono stati citati spesso i suoi libri dai nostri ospiti, quindi era doveroso insomma, per non invitarla. Noi chiediamo sempre all'inizio una piccola presentazione dell'ospite, quindi è totalmente libero di dirci... Chi è? Cosa ha studiato? Cosa ha fatto? La sua professione? Quello che vuole. Io mi chiamo Nicola Perullo,
2: sono professore ordinario di eh, filosofia, di estetica, all'Università di Pollenzo. Sono a Pollenzo dalla origine, dall'inizio, anzi da prima dell'inizio in realtà, perché ho partecipato anche ai lavori della, dell'organizzazione eh, proprio creativa di questa università. Mi sono avvicinato all'Università di Pollenzo perché io in realtà già dalla metà degli anni 90, un po' prima, dal 93-94, ero un appassionato di gastronomia, di vino e di cibo e mi ero avvicinato a Slow Food già dal 94 e quindi a seguire c'è stato questo percorso accademico perché io avevo fatto il dottorato, avevo fatto degli studi accademici, poi ho proseguito lavorando all'Università di Pollenzo.
0: Ecco, professore, è entrato all'interno di Pollenzo sin, sin dall'inizio, però non ci ha ancora raccontato che cos'è che insegna all'interno dell'università. Ci potrebbe un po' raccontare negli anni passati a Pollenzo quali sono state le varie cattedre e che, ha, che ha ricoperto e le diverse materie che ha, che ha insegnato?
2: Sì, dunque come dicevo io sono un filosofo e quindi ho una cattedra ufficiale, formale di estetica, ma dato che lavoro a Pollenzo e dato che ho avuto questa diciamo expertise gastronomica che si è sviluppata da prima di Pollenzo e da prima dei miei studi, eh, in realtà poi ho cercato di articolare i miei insegnamenti a Pollenzo su diverse cose che poi nel tempo si sono anche evolute. Inizialmente mi sono occupato di questioni relativamente al tema del gusto, gusto e percezione, che cosa significa gustare, quali sono i criteri della soggettività o dell'oggettività, che cosa significa la critica gastronomica, qual è il suo senso, quali sono i suoi limiti. Poi mi sono occupato del tema dell'arte, il rapporto al cibo e alla cucina, cioè mi sono interessato di questioni come la cucina come arte. Poi eh, ho messo sul campo dell'insegnamento eh, quella che è stata la mia prima passione che mi ha avvicinato a questo mondo, cioè il vino. Ho tenuto per tanti anni corsi di degustazione in giro per l'Italia, poi per gli studenti all'università, poi ancora faccio per gli studenti e per chi mi invita o- occasionalmente in altri luoghi, e nel tempo e col tempo ho sviluppato, ho cercato di proporre un approccio al vino che fosse diverso da quello convenzionale, usuale e che quindi si basasse su altri aspetti, su altri valori eh, che non sono quelli appunto della degustazione classica, diciamo così. Questo approccio è stato poi chiamato, perché poi ho scritto dei libri su questo eh, con un nomignolo che ho inventato che è Epistenologia che poi è diventato un po' un modo per, per dire che è qualcosa che io faccio e che riguarda questo tipo di approccio che interessa molto agli studenti, Ecco, quindi mi occupo di diverse cose, in questi ultimissimi anni dopo che voi siete andati via mi sono interessato soprattutto di ecologia, di temi legati all'ecologia del gusto, anche estetica ecologica in senso più ampio, e quindi insegno tutte queste cose, e poi dipende da, da in quali corsi, in quali contesti, in quali situazione.
0: Ci tengo a sottolineare una cosa perché, diciamo, è uno dei ricordi di Pollenzo che cito sempre con grandissima passione e affetto ed è il corso di vino che noi abbiamo avuto occasione di fare con lei professore e all'interno di questo corso la cosa che mi colpì in maniera incredibile soprattutto essendo un, un totale neofita a differenza di Alessandro che comunque è cresciuto all'interno di una famiglia in cui si respira vino ogni giorno nella mia famiglia il vino non era mai stato un argomento di discussione quanto e, e tanto meno di, di degustazione e quindi un po' lei è, è stata un po' la persona persona che mi ha svezzato al mondo del vino e che mi ha introdotto a questo mondo e ricordo come nei nei tre livelli, nei tre corsi che venivano fatti ogni ogni anno di vino a Pollenzo cambiava in maniera veramente importante e significativa la maniera in cui lei si approcciava a noi e ci presentava il vino. Il primo anno ricordo un approccio molto tra virgolette istituzionale alla degustazione, alla scoperta, all'assaggio del vino, il secondo anno dei principi che iniziavano già ad emergere come la descrizione di un vino in maniera personale, descrivere il vino come fosse una persona e non tanto per quelli che erano dei descrittori più standardizzati, fino ad arrivare al terzo anno un po' con quella che è la manifestazione se vogliamo di questo concetto di di epistenologia e quindi di approcciare la degustazione del vino in maniera totalmente nuova e affiancandola all'ascolto della musica, alla, alla pittura, alla scrittura di poesie, quindi mischiandola ad altre arti. Questo percorso che lei ha fatto fare a noi nell'approccio del vino è un po' il percorso che ha fatto anche lei nell'approcciarsi al vino o dipende soltanto dal, dalla sua volontà insomma, di, di mostrare una strada diversa, di interfacciarsi con questo elemento e questo prodotto?
2: Sì, direi entrambe le cose perché io ho seguito un approccio mh, di questo tipo, nel senso che quando ho cominciato ad avvicinarmi al vino nel 93-94... Uh, ho fatto i corsi di degustazione, eh, ho seguito diciamo, i degustatori i classici e poi anche io stesso ho cominciato a insegnare eh, nei corsi di degustazione secondo un approccio convenzionale, molto standard, poi fatto più o meno bene naturalmente eh, in base a chi lo fa, in base a come uno riesce a insegnare però questo era. Poi a un certo punto io sono caduto un po' in perplessità verso la fine del primo decennio del nuovo millennio, cioè quindi verso al 2008, 2009, 2010, sono cominciato a cadere un po' in perplessità, cioè vedevo che c'erano delle cose che non mi tornavano più, che non mi convincevano più di quell'approccio, poi riflettendoci e sperimentando sono arrivato a quello che appunto poi si è chiamato epistemologia che ha avuto un successo, devo dire, inaspettato, non soltanto nell'università, che ovviamente è il corso che io, t- tutti i corsi che io faccio è, a, a tutt'oggi è quello che gli studenti preferiscono, ovviamente, ma poi anche fuori, perché è stato qualcosa che ha creato un piccolo caso, nel senso che poi anche il libro che ho fatto ha avuto relativamente un successo, insomma, eccetera. Quando poi ho fatto questo percorso all'università in tre anni, di primo primo corso, secondo corso, terzo, ho cercato di seguire questo proprio perché avendo molto tempo a disposizione, cioè lavorare su studenti molto giovani, su un percorso triennale permette di andare per gradi e di far vedere come non c'è la volontà di scioccare e di giocare tanto per fare scena, ma c'è una realtà solida, un approccio che è frutto di tanti anni che poi viene messo in discussione dall'interno. Cioè, io per moltissimo tempo sono stato. Capace, sono capace di descrivere il vino in termini ufficiali, però poi volevo far capire agli studenti che c'era qualcos'altro, insomma, ecco, farglielo scoprire senza imporglielo subito in modo violento. E devo dire per concludere che poi in questi anni, per una serie di motivi, naturalmente il COVID, ma anche perché poi sono stato sempre più impegnato su tanti fronti, si era interrotta questa tradizione del corso del primo, del secondo e del terzo anno e invece anticipo, così come una notizia per chi ci fosse magari qualche studente in corso, ma l'ho già detta anche a loro, che da quest'anno li riprenderò. Farò un corso di primo livello trasversale per studenti del primo e del secondo anno è un corso intermedio, sempre per studenti del primo e secondo anno che magari hanno già un po più di rudimenti, e un corso del, al terzo anno per quelli che poi sono gli studenti che fanno anche il corso mio di, principale di estetica, eccetera. Perché ho visto che facendolo su tre anni, appunto, come, come dicevi tu, eh, in realtà mh, si ottiene un effetto molto più intenso e, e più sperimentato,
1: insomma. Professore, andando a, a fondo, è chiaro che poi bisognerebbe leggerlo, però eh, giusto per chiarire agli ascoltatori, chi ci ascolta, perché lei nel, nel suo libro in epistinologia eh, parla di gusto aptico e della differenza dal gusto ottico, allora può farci una breve panoramica di questa differenza?
2: Sì, allora, molto semplicemente, il gusto ottico è quello diciamo, del degustatore convenzionale che Prende il vino, lo guarda, lo annusa, lo assaggia in bocca e possibilmente lo sputa, lo analizza e lo destruttura, lo frammenta come se stesse leggendo un testo o come se stesse leggendo qualcosa che deve decodificare. Cioè, il gusto ottico è un gusto che, che, che procede per scomposizione e parte dalla scomposizione e crede di capire il vino dopo averlo scomposto. Quindi prima si scompone e poi dopo si fa un discorso su quello che si è scomposto. Questo è un modo di trattare il vino come un oggetto che appunto si può aprire, si può scomporre, c'è cioè la vista, c'è cioè l'olfatto, c'è cioè l'acido, l'amaro, il tannico, eccetera. Il gusto aptico invece opera nel senso opposto, cioè non parte dall'idea di una scomposizione, di una frammentazione, ma parte dall'idea che il vino è una sostanza unica, unitaria, che non si scompone, che è un tutt'uno e che noi incontriamo nell'assaggio e quindi che dobbiamo innanzitutto cercare di comprendere nella sua natura complessiva, eh, diciamo unitaria. E quindi è un gusto che non è tanto eh, basato sul vino oggetto, ma sull'idea che il vino è un, è un incontro, è un processo, è qualcosa che si fa e che forse soltanto dopo che si è fatto, si può analizzare, scomporre e frammentare. È una cosa che eventualmente, se si vuole fare, si fa dopo, ma non prima, perché farlo prima impedisce di fare l'esperienza del vino come questa unità. Il vino quando nasce, quando si fa, quando lui si fa dalla pianta, quando la pianta trasmette la sostanza alle foglie e ai frutti, quando poi i frutti maturano, quando diventa un succo, non è che sa di essere vista profumi primari, secondari, terziari, alcol, acidità, sostanze aromatiche, tanniche. Questo, questo ce lo mettiamo noi, è, chiaro, è legittimo farlo, non, nessuno dice che non si può fare. Però bisogna sapere che questo non è il vino, è un modo in cui noi leggiamo il vino per certi scopi. Ecco, il gusto aptico cerca di far vedere come limitarsi a questo è molto riduttivo. Può avere anche un senso, ovviamente sappiamo benissimo perché c'ha senso e per quale motivo si è evoluta così nel, nel, nel tempo, anche la degustazione, ci sono ragioni di tipo comunicativo, ragioni di tipo commerciale, ma ridurre tutto a questo è togliere una parte molto importante del valore del vino di ciò che il vino può dare e di ciò che il vino poi ha fatto per millenni prima che fosse giudicato e valutato in siffatti sì modi quindi il gusto aptico è un gusto che cerca di restituire al vino un qualcosa che è prima della sua scomposizione si rifà a modelli più sintetici anche di conoscenza, si rifà a delle idee meno oggettivanti e anche meno giudicanti, che non vuol dire che va tutto bene, che non si giudica il vino e quindi tutti i vini sono buoni, no, ma che il modo di approcciarsi e di apprezzare o non apprezzare passa attraverso altri canali.
0: Le faccio una domanda, non so quanto banale, ma secondo me interessante per chi ci ascolta. Se dovesse collegare questa idea di gusto aptico ad un approccio filosofico. C'è un un filosofo, il pensiero di di qualche pensatore che che l'ha portata negli anni a evolvere questo pensiero o le due cose hanno viaggiato sempre su binari paralleli? Sicuramente ce ne sono tanti.
2: È difficile dare soltanto un nome. C'è nel Novecento una corrente filosofica che si chiama process philosophy, filosofia del processo, che ha dei nomi di filosofi che magari chi non è proprio dentro a, alla filosofia conosce poco o nulla, che sono William James, Henri Bergson in Francia, anche un soprattutto Whitehead americano. Cioè sono dei filosofi che hanno teorizzato il fatto che il nostro modo di percepire non deve essere più soggetto-oggetto ma deve essere relazionale, processuale. Queste cose poi oggi, per esempio, se uno si intende un po' di fisica quantistica, ci sono delle teorie molto belle, quindi anche nella scienza, cioè che il mondo è fatto di relazioni, non è fatto di soggetti e di oggetti che poi si incontrano, ma siamo già delle relazioni. Ecco, io direi che i punti di riferimento, per farla breve e non farla troppo complicata, Sono questi, quelli che io ho elaborato naturalmente a seconda di quello che che mi serviva, secondo certe esigenze, trasferendo in un ambito poi che è quello del del cibo e dell'alimentazione, che tutte queste teorie, queste cose difficilmente prendono in conto, cioè il mio punto è portare nella gastronomia e nella critica del vino anche degli aspetti che magari nella scienza sono già abbastanza utilizzati non dico che sono insomma senso comune ma a volte io trovo che nella gastronomia nella critica gastronomica nella critica del vino si è come rimasti al settecento cioè si è rimasti a un modo di vedere il mondo di percepire le cose come se non ci fosse stata la teoria della, della relatività, come se non ci fosse stata la teoria dei quanti, come se non ci fosse stata... Si pensa sempre che il giudizio del vino è una cosa oggettiva, eh, queste cose qui che sono veramente un po' ingenue da pensare, ma eh, il mondo, questo mondo insomma, non è, è un po' ingenuo, insomma. E quindi io la metto su un piano alto, però come sapete, sappiamo tutti, queste discussioni, che si fanno sulla soggettività del gusto, su quanto i criteri siano oggettivi o no, sono discussioni che in realtà vengono continuamente fatte anche nel campo della critica enologica. Quindi io cerco di portarle su un piano che è fondato filosoficamente e scientificamente, però sono discorsi che si fanno anche sul piano più giornalistico, no? quindi capire fino a che punto possiamo dire che un'esperienza gustativa è oggettiva o soggettiva. Io penso che le esperienze gustative sono relazionali, non sono né soggettive né oggettive, il che vuol dire che si possono sempre valutare ma come relazioni, non in modo assoluto, come se ci fosse qualcosa che è al di fuori della relazione. A volte quando uno tiene corsi di degustazione in senso tradizionale convenzionale c'è qualcuno che chiede dimmi cosa devo sentire in questo vino pensate all'assurdità no dimmi cosa devo sentire ma come faccio io a dirti quello che tu senti se lo senti tu vuol dire che lo senti quindi invece le persone pensano no, che c'è qualcuno che che ha la verità sul sentire di un altro, per cui io ti devo dire cosa devi sentire. Io posso dirti quello che ci sento io. Se poi quello che senti tu corrisponde a quello che sento io, facciamo bingo, siamo tutti felici, e troviamo un accordo. Vuol dire che il piano diciamo, dell'accordo, della risonanza, in certi casi funziona. Ma se tu senti un'altra cosa, io non ti posso dire che tu sbagli a sentire quella cosa, perché è la cosa che senti te. E non è l'analisi gas non è l'analisi delle sostanze, non è questione di dire vediamo se c'ha gli acidi o no, si tratta di un altro piano, piano che riguarda un giudizio di tipo valutativo, di tipo estetico, no? se uno dice sento la volatile alta, la volatile alta cos'è? Alta è un concetto relativo, l'alto è rispetto al basso, Allora se io non sento la volatile alta e tu la senti abbiamo ragione tutti e due perché per me non è alta per te è alta e a volte c'è ancora una discussione in queste cose come se si dovesse arrivare a decidere chi ha ragione se la volatile è alta o no, la volatile è la volatile, c'è a qualcuno da fastidio in certa misura ad altri non dà fastidio questo è il punto che io cerco di far capire alle persone quando propongo questo approccio
1: devo dire che questa idea della degustazione relazionale me lo sono appuntato perché è molto interessante lei sa comunque professore che abbiamo dibattuto svariate volte durante il suo corso però è dal 2017 che sono entrato ufficialmente in azienda e ho fatto un po' il percorso che ha fatto anche lei no? quindi si inizia chiaramente in modo più tecnico e più ottico forse e poi si evolve non necessariamente in modo positivo. E l'idea di degustazione relazionale eh, mi è molto piaciuta, infatti me lo sono appuntato. Però io dal suo corso mi sono portato via un concetto molto interessante che ho riutilizzato in alcune degustazioni che ho fatto parlando di Lambrusco in giro per il mondo e vorrei chiedere di di approfondirlo per chi ci ascolta. Non so se poi sia un concetto che ha abbandonato che comunque porta avanti ed era l'idea da Il mondo del vino, che è un'idea comunque molto circoscritta, molto limitata. Quindi da mondo del vino al vino nel mondo. Quindi se può parlarci di questo concetto.
2: Bene, intanto ti ringrazio perché tu ne parli e riconosci che appunto hai preso questa cosa da me. Ci sono tanti che prendono delle cose e fanno finta che poi siano loro, no? (ride) Qualche tempo fa qualcuno mi ha detto sai che ho conosciuto un tuo allievo e fa delle, delle degustazioni... Eh, fighissime cose, eh, ci ha insegnato a parlare del vino come di una persona, no? delle cose. Ho detto, ah, interessante, bello, e quindi <ride> va bene, ma va benissimo così, cioè è giusto. Poi le cose vengono disseminate. No, invece, questo concetto qui invece, mi è ancora molto caro. Cosa vuol dire? Il mondo del vino, appunto, è l'idea di questa enclave, questo circolo di esperti e di competenti che si parla tra di loro e che in qualche modo pensa che per accedere al vino bisogna fare un percorso di iniziazione e che è appunto un'idea borghese settecentesca per cui bisogna andare a scuola, fare il cosa. cioè Non è che tutto questo non ha senso, è chiaro che uno fa un percorso, una scuola acquisisce delle competenze. Il punto è che queste competenze non è che stanno su Marte, stanno su un'isola deserta, stanno appunto in mezzo a una società, a una cultura, a una situazione che le rende anche possibili. Quindi è come il discorso degli scienziati che discorrono fra loro senza devono rendere conto alla società. no? Avete visto le discussioni che c'erano con i medici no? in questi anni su non è, nessuno discute il fatto che uno sia un tecnico, uno che sa le cose, ma poi queste cose devi poi spiegarle, devono essere poi condivise, devono entrare dentro un circolo che poi riguarda anche chi non è esperto, perché altrimenti se l'esperto se la dice e se la canta, non ha neanche futuro quello di cui sta parlando. Allora, dal mondo del vino al vino nel mondo vuol dire che con questo approccio io cerco di togliere un po' questa autoreferenzialità al vino e di portarlo in contesti anche differenti quando descriviamo il vino come una persona è un modo per essere inclusivi e per far capire anche a chi non ha fatto il corso sommelier che può trovare un linguaggio per apprezzare, per descrivere il vino. E questo linguaggio può essere condiviso, può essere molto gratificante, può essere divertente. Basta cercare anche un po' nel proprio sentire, poi... Se uno vuole anche averci un linguaggio, diciamo, più da tecnico perché gli piace, perché si è appassionato a queste cose e vuole anche avere quello, va benissimo. Ma pensare che soltanto che ha un linguaggio tecnico può parlare di certe cose è assurdo. Cioè non... E questo spiega anche perché poi il mondo del vino, è appunto così detto: proprio finché rimane il mondo del vino, sia chiuso, sia difficile da, da penetrare, e poi si lamentano perché non aumentano diciamo i consumi di vino perché i giovani si allontavano dal vino eccetera eccetera ma è ovvio, è ovvio se tu la metti su quel piano lì e la metti sul fatto che deve essere un percorso come se uno diventasse un monaco o un sacerdote non è quello oggi che, che si può fare Bisogna metterla nel, nel senso opposto. Il che non vuol dire che, che dici allora, sei a favore del qualunquismo e dell'ignoranza. No, io sono a favore assolutamente di un'altra cosa che è l'affinamento del sentire, l'affinamento della percezione, la fare attenzione a ciò che si beve, a ciò che si mangia. Ma fare attenzione a ciò che si beve e ciò che si mangia non vuol dire per forza andare a fare i corsi di degustazione o i corsi di panificazione. Si può essere molto attenti al pane che si mangia senza andare a fare il corso di panificazione e così si può essere molto attenti al vino che si beve e esprimere le proprie posizioni senza essere andati a fare il corso di sommelier
0: anche per spezzare diciamo una lancia a suo favore non che ne abbia bisogno però questo approccio inclusivo se vogliamo anche democratico di parlare di vino e di approcciarsi al vino poi è quello che tutto sommato ha conquistato anche me ha fatto sembrare quasi normale a un certo punto iniziare a parlare di vino in quella maniera e vivere il vino come diceva bene lei come una relazione e all'interno di questo percorso un'altra cosa che è successa quasi in maniera naturale appunto È stata quella, a un certo punto, di realizzare che i vini che mi iniziavano a piacere, i vini che avevo più piacere a bere, i vini che avevo più piacere a condividere, erano i vini naturali anche se questo termine almeno a me non fa impazzire ma diciamo quei vini artigianali e quindi ci tenevo a chiedere a lei un'opinione su questo tema cioè si può veramente parlare di vini naturali se è vero che i vini naturali o vini artigianali che dir si voglia anche per lei hanno rappresentato questa evoluzione nel suo gusto e nell'approccio al vino? Sì, partiamo da questa ultima parte.
2: Sì, io sono stato cresciuto e educato col vecchio sistema, come dicevo, negli anni 90 e anche all'inizio degli anni 2000, e il vecchio sistema significa anche un certo modo di fare vino. Mi sono formato nel periodo della nouvelle vague del vino italiano, quindi il vino che cominciava a essere venduto nel mondo, quindi il vino fatto con tanta barrique, con tanti concentratori, con l'osmosi inversa, con tutte queste cose e che quindi poi hanno modellato il mio gusto per tanti anni. Poi quando è nato il movimento dei vini naturali, quindi verso la metà degli anni 2000, io all'inizio Avevo grosse difficoltà con tutto questo, grossissime difficoltà. Non mi piacevano e anzi li trovavo, appunto, come come dicono alcuni, imbevibili, puzzolenti, eccetera. Poi ho avuto delle esperienze particolari, pian piano. È come quando uno smette di bere il caffè con lo zucchero e poi lo beve senza zucchero. All'inizio ti dà fastidio, poi dopo un po', Ti abitui e dici, ma come facevo a berlo con lo zucchero? Io adesso, se posso scegliere di bere, quando scelgo, quando quando compro, bevo questo tipo di vini... Che chiamo naturali? Naturali significa non che le fa la natura, ma che sono prodotti secondo dei criteri diversi da quelli con cui si producono altri vini. In sostanza, poi con tutta una serie di articolazioni, di parametri, di precisazioni, perché sappiamo bene che il vino naturale non è soggetto a nessuna legislazione, si basa molto sulla fiducia, si basa molto su una comunità di assaggio che quindi... Eh, può essere anche abbastanza a volte eh, un po' equivoca nel senso che a volte ci sono sedicenti vini fatti in un certo modo ma in realtà non è così poi oggi c'è anche chi fa vino naturale perché è di tendenza e di moda in una nicchia e che quindi non ha nessuna in realtà volontà di farlo per motivi profondi ma semplicemente perché si vuole inserire in quella fetta. Cioè, ci sono tutte queste cose che sappiamo bene, ciò non toglie che la parola vino naturale viene usata per la prima volta a inizio novecento dai contadini viticoltori francesi quando vanno a fare le rivolte a Parigi contro il vino sofisticato post fillossera, nel senso che non esistevano più tante vigne, come sapete, e questi viticoltori che venivano da tutta la Francia, eravamo in, al 1907, appunto andarono a manifestare al grido viva il vino naturale, viva il vino nella vigna. Il vino naturale era il vino che si faceva in vigna, il vino che non era il vino sofisticato, adulterato, quindi la parola naturale, cioè c'è anche una storia, non è che come a volte qualche ingenuo dice è una parola inventata qualche anno fa per, non è no se poi se ne trova una migliore, una. Quindi, diciamo, non mi appassiono troppo al dibattito di quelli che dicono: non bisogna dire naturale. diciamolo, diciamolo pure in un altro modo: diciamolo come, come volete. Io ormai bevo questo tipo di vino perché mi dà più soddisfazione per il mio gusto ma non voglio convincere nessuno i miei le mie lezioni i miei corsi non sono mai dei corsi dove cerco di convincere che quel vino lì è più buono dell'altro io ti faccio assaggiare quello che piace a me e il mio percorso è questo se poi tu sei convinto che il tuo gusto sta da un'altra parte e quello che io ti faccio assaggiare non ti convince, va benissimo. Come tra amici o tra persone, no? quando uno porta: ascolta questo disco, ti porto questo CD con questo musicista che a me piace moltissimo e tu lo ascolti, no? ti piace? Bene. Hai trovato un nuovo cantante, un nuovo gruppo che ti farà stare bene e se non ti piace lo metti da parte Magari lo riprendi dopo un po', magari dopo qualche anno ti torna in mente, oppure così succede. Io ho formato centinaia, centinaia di persone, di studenti, credo che ormai saremo a migliaia, non lo so. Alcuni di questi si sono appassionati a questo tipo di vino subito. Altri si sono appassionati col tempo, altri non si sono appassionati mai e va bene. L'essenziale è difendere le proprie posizioni. Io non dirò mai a uno che non ama un vino che li faccio sentire perché non capisci, non lo, non, non lo apprezzi perché non capisci niente. Non lo apprezzi perché in quel momento sei interessato ad altro. Se noi pensiamo al vino come una persona e non come a un motore, perché il problema è che la gente continua a pensare il vino come se fosse un'automobile con un motore, no? Per cui allora questo è oggettivamente buono, questo è oggettivamente cattivo, questo motore funziona. Si parla di artefatti. L'artefatto è qualcosa che si crea e che deve avere un mercato. Se io faccio un quadro che a te fa schifo che ha una, ha una comunità di persone fa schifo, ma che trova un suo pubblico, un suo mercato che invece lo apprezzano. Che problema c'è? C'è spazio sia per chi lo apprezza che per chi non lo apprezza. La cosa che io trovo veramente stupida e volgare è cercare di ridurre questo discorso a dire chi ha ragione e chi ha torto. Una cosa un po' da bar, ecco un po' da. E però invece ci fanno a volte dei convegni, vedo che ci fanno delle discussioni pseudo-serie dove cercano di, cap- di dire dov'è il limite tra il difetto e il non difetto. Il limite lo mettiamo noi, non è che sta nelle cose in sé il limite tra il difetto e il non difetto. Ah no, ma questi vini sono vini che piacciono per motivi di marketing, Ma marketing, ho detto, ma è presente che questo qui fa 20.000 bottiglie? Ma che marketing vuoi che faccia? Cioè, se piace a della gente, piace. Poi al 98% delle persone non piace e va bene così, ma perché vuoi negare un'espressione di qualcosa che è molto personale? Quindi ecco, io è così che vedo il vino naturale o artigianale ed è così che io lo propongo. Come una mia esperienza è un esempio che io porto. Se mi si chiede di portare dei vini che io ritengo per me significativi, porto quelli e non altri.
1: Io non amo mai quando Gianluca fa questa domanda, non tanto perché, perché non apprezzo quel, quel, quella categoria, anche se, ad esempio, come ho detto, parlare di categoria... Ci sono talmente tanti ibridi, è così difficile definirla no, nello specifico, è, è quasi noioso oggi secondo me andare a parlare di queste due categorie, quindi cambio subito argomento, e siamo quasi arrivati alla fine professore dell'intervista, però siccome ha recentemente, forse sono già passati un paio d'anni, però eh, il suo ultimo lavoro è estetica ecologica, eh, né io né Gianluca, forse Gianluca sì, io no, confesso, lo abbiamo letto, quindi se può raccontarci qualcosa… Come è nato e di cosa tratta il suo ultimo lavoro?
2: In realtà adesso ne esce un altro che si chiama Estetica senza oggetti. Sono, io seguo un filone più sul tema gastronomico, alimentare e vino è, e poi un filone più, più teorico, speculativo come quello di Estetica Ecologica e di quest'ultimo lavoro che sta per uscire. No, In realtà è legato anche a Estetica Ecologica, ha qualche saggio, Dove parlo faccio esempi che sono tratti dall'alimentazione. Si tratta di un'idea, quella dell'estetica ecologica, dove cerco di far vedere come l'estetica, non come visione, come senso della vista, ma intesa come teoria della percezione, sia sempre qualcosa che ha a che fare con l'ambiente inteso come immersività inteso come ciò che ci circonda, inteso come relazioni e quindi mh, come questa posizione relazionale valga per tutto non soltanto per eh, quando dicevamo ora sul vino o, o sul, sul cibo quindi è una raccolta di saggi che parlano di varie questioni, dalla questione dell'aptico come tempo e temperatura. Per esempio l'idea che la conoscenza è sempre qualcosa che ha una temperatura, che è sempre temperato. Noi pensiamo alla conoscenza come qualcosa di neutro, che non è né caldo né freddo, che non ha colore, che non ha gusto. e Invece anche la conoscenza ha una temperatura, un colore, un gusto, eccetera. Poi c'è un saggio che parla dell'educazione, di cosa, come io intendo, il concetto di educazione. Poi c'è un saggio che parla della questione vegetariana, come in quest'ottica io vedo la questione vegetariana, quindi come una questione che deve essere risolta non in chiave sì o no, anche in questo caso, ma come una chiave più flessibile. Insomma, è un libro che parla di, di questo tipo di, di cose attraverso una serie di esempi. Però per concludere torno su quello che dicevi prima e sono d'accordo con te. Io trovo che bisogna andare al di là delle categorie sul vino in un certo modo o in un altro modo e bisogna più che categorizzare prima bisogna cercare di sperimentare e poi vedere che cosa succede a noi quando quando abbiamo sperimentato. Nel caso del vino fai attenzione quando bevi un vino, a come ti senti, a cosa ti senti, a quello che ti fa, se stai bene, se ti fa bene, se vedi che che sei contento, continua a berlo. Ecco, però questo è il tema, il tema è quello di avere una capacità sempre più forte di attenzione. Io trovo che questo è ciò che manca. Io adesso quando faccio questi esercizi di epistenologia, spesso faccio fare delle cose anche diverse rispetto a quanto ne facevamo, cioè vedo che le persone non riescono proprio a stare un minuto, un minuto fermi, con gli occhi chiusi, col bicchiere davanti, a sentire il gusto del vino senza fare altro, no? perché sono sempre presi da, da queste cose, o chiacchierano, o scrivono, o parlano, o cosano, cioè questo fatto di avere un po' di pazienza e di sentire un po' meglio è già una cosa assolutamente rivoluzionaria cioè non, non è nulla ma per molte persone invece è tanto perché siamo tutti convulsi, tutti nevrotici tutti, anche quando assaggi il vino cioè le persone assaggiano 50 volte il vino in un minuto ma come si fa? Come si fa? perché siccome sono distratti Lo assaggiano e poi dopo tre secondi pensano già, non riescono a stare sulla cosa, si sono dimenticati e riassaggiano. E pensano così di di assaggiarlo meglio, ma basta assaggiarlo due volte attentamente, non devi assaggiarlo 50 volte in un minuto. Insomma, queste sono cose piccole, però secondo me importanti.
0: Intanto ci tengo a difendermi sottolineando che la, che la domanda di prima non era per creare tifi da una parte all'altra ma perché avevo piacere a tirare fuori questo tipo di riflessione, insomma uscire dalle tifoserie mettendo al centro, come ha fatto lei professore, il gusto, nello, nel caso specifico il gusto aptico, ma comunque l'esperienza. E devo dire che questo concetto dell'esperienza, della relazione, dell'incontrarsi è qualcosa un po' un filarruce di questa intervista. Eh, io, tra le tante cose che ricordo delle, de, delle sue lezioni, ce ne fu una su Timingold, cui ci parlò di questo meshwork, che è un concetto che mi è rimasto fortemente in testa, cioè la vita come relazione, la vita come incontro, l'essere per le relazioni. Secondo me è veramente un concetto forte che trova anche una sua eh, manifestazione nel, nell'approccio al, al cibo o, o al vino che... Che insomma, dagli anni di Pollenzo mi sono sempre portato dietro, per tornare un po' a parlare di lei. E ci ha raccontato quello che è stato il suo percorso, quelli che sono stati i suoi lavori. Ma invece, nel futuro di Nicola Perullo, che cosa c'è? Ci continua a essere l'università? Ci sono nuovi progetti? Nuova divulgazione?
2: Ma io sono in un continuo turbine da cui vorrei uscire perché in realtà questi anni sono stati, e sono sempre di più, tante cose. Ho molti impegni lì a Pollenzo, dove sono anche prorettore da, da qualche anno e che quindi sono completamente assorbito, non soltanto dall'insegnamento, ma da tante altre cose. Poi in questi anni si sono anche aperte tante collaborazioni, tante cose che ho fatto sia su questi temi dell'epistemologia, sia su altre, altre cose. E poi c'è la mia attività preferita che è quella di scrivere e di, e di leggere. Prima scrivere e poi leggere, perché io preferisco scrivere a leggere, cioè leggere, leggo, ma in quanto mi serve per scrivere, perché è la mia attività preferita. E quindi sono abbastanza diciamo preso ecco, non ho da annoiarmi se ci fosse un nuovo lockdown devo dire che eh, non mi annoierei a casa ecco, starei, potrei stare qualche mese a, a finire le cose che devo fare e a completarle quindi mh, nuovi progetti dal punto di vista di un cambiamento radicale no, però c'è un'evoluzione continua di tante cose, adesso ho fondato, poi ho degli allievi ora molto bravi che hanno fatto il dottorato ehm, a Pollenzo che abbiamo concluso il primo ciclo l'anno scorso, ho una dottoranda che lavora sui profumi, sugli sugli odori, una una ex dottoranda che lavora sul dolce, ho fondato una collana per una casa editrice che è TS di Pisa che si chiama Cibo, Conoscenza e Filosofia dove pubblichiamo dei libri appunto su questo tema, del rapporto fra cibo e filosofia e tante altre cose, quindi ecco, questa è un po' la mia mia vita, è fatta fatta di queste cose qui sostanzialmente.
1: Professore, ora siamo davvero arrivati alla fine dell'intervista e eh, come sempre noi abbiamo un piccolo rito, che è il rito, il momento della piccola pasticceria e noi chiediamo sempre ai nostri ospiti un consiglio su un libro su un podcast, su un film, su un brano musicale, un personaggio che appunto il nostro ospite consiglierebbe a chi ci sta ascoltando?
2: Difficile, questo è difficile perché io sono un un grande appassionato di cinema, mi piace molto e quindi quando posso vedo film, poi mi piace molto la musica, mi piace molto la lettura. Allora, però la cosa che mi viene in mente ora non so perché mi è venuto in mente questo, non c'entra molto con quanto abbiamo detto finora o forse sì, non lo so, però seguo la, questa immagine. Quindi consiglio un libro che si chiama La danza della realtà di Alejandro Jodorowsky che è stato uno dei miei, ha degli artisti ispiratori più importanti e più Più recenti, che non è un filosofo, anzi, è l'opposto, se i filosofi sentono questo mio consiglio, non ridiscono perché si tratta di un universo completamente diverso, legato appunto all'irrazionale, ai tarocchi, alla psicomagia. Ma però questo libro, La Danza della Realtà, Jodorowski, racconta la sua storia, è una biografia molto bella e racconta la storia di un uomo che è ancora vivo, adesso, cioè ha 93 anni, che a 23 anni va via dal Cile, dove è nato, e non ci mette più i più piedi, fino a... in età, poi ci è tornato, ma quando era ormai molto vecchio, e che ci ha avuto una biografia incredibile, una biografia impressionante, eh, ricca e, e molto bella. Ed è un libro di quelli che trasformano le persone quando, quando lo leggono, insomma, così è stato per me. È un libro che poi ha avuto anche un po' a che fare con Epistenologia, non tanto l'uno, il primo volume, ma il secondo e poi anche il terzo.
0: Grazie mille professore, Eh, non non mentirò, non, non conoscevo questo libro ma me lo andrò sicuramente a cercare. È stato un piacere incredibile averla qui, l'avevamo nominato fin troppe volte sia noi che i nostri ospiti per non invitarla, finalmente ce l'abbiamo fatta e la nostra diciamo, comunità pollenzina di intervistati continua a crescere e questo ci, ci riempie di gioia. Quindi la, la ringrazio e le auguro buona fortuna per insomma, tutto, quello, tutto quello che verrà e spero di incontrarla presto. E magari davanti a un calice di vino. Mi fa molto piacere essere
2: stato con voi, vi ringrazio e a presto. Eh, sicuramente ci saranno occasioni per incontrarci.
1: Grazie, professore.
0: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.